0: die Brands die am struggeln sind und sehr sehr hart am struggeln waren auch dieses Jahr die werden es nächstes Jahr vermutlich auch noch schwer haben. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Online-Shop-Geflüster-Podcasts und ich möchte mit dir heute einen Blick in die Glaskugel werfen und mal so ein bisschen darüber philosophieren, was nächstes Jahr, also 2024, wo so im E-Commerce passieren wird und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Wenn du mich noch nicht kennst, mein Name ist Behrendt und ich stand früher selbst im Lager am Pakete packen, bevor wir mit unserem Shop siebenstellig gegangen sind. Und in den letzten Jahren haben wir über 200 Marken geholfen von 0 auf 100, von 100 auf 500.000 Euro Monatsumsatz zu wachsen, ohne sich von teuren Agenturen abhängig zu machen. Und wie ich schon im Intro gesagt habe, ich möchte heute mit dir einen Blick in die Glaskugel werfen und mal so ein bisschen darüber nachdenken, was sind wohl so Entwicklungen, die uns erwarten 2024, was sind Dinge, die du als Gründer auch auf dem Schirm haben solltest und was sind Chancen, die du ergreifen kannst, um nächstes Jahr das Maximum für dich rauszuholen. Wir starten mit Punkt Nummer 1. Und das Erste, wo ich stark davon ausgehe, dass dieser Trend weitergehen äh, wird, weil es ist eine Sache, die ist schon sowieso präsent, aber ich glaube gerade 2024 wird es viele, viele Brands geben, die hier aufwachen, nämlich bei dem Thema Marktplätze. Es gibt daher zwei Lager. Es gibt die einen, die sind... Absoluter Fan von Amazon, die sind vielleicht auch drüber groß geworden und dann gibt es das Lager, das sind die Hater, die wirklich sagen, hey, ich will nicht die Marge abgeben, man kann nur verlieren, wenn man mit Amazon zusammenarbeitet und ich glaube, dass immer mehr Brands aufwachen werden hier an der Stelle und nächstes Jahr auf Marktplätze oder auf Marktplätzen verkaufen, nicht nur auf Amazon, sondern auch auf Otto und allen möglichen anderen Marktplätzen, die es da draußen gibt. Warum? weil das ganze Thema E-Commerce immer schwieriger wird. Ja? Wir haben mehr Wettbewerb, wir haben höhere CPMs, also höhere Werbekosten und das macht das ganze Thema einfach schwieriger und du lässt einfach viel Potenzial liegen, wenn du nicht auf Marktplätzen verkaufst. Das ist auch meine persönliche Meinung, weil wenn du jetzt dir jetzt mal vorstellst, du gibst 10, 20, 30, 50, 100.000 Euro im Monat an Marketingkosten aus, über Meta und äh, Google und was auch immer, du wirst sehen, dass deine Marke auf Amazon gesucht wird. Und das ist nicht unerheblich. Das kannst du ja auch nachschauen äh, mit gewissen Tools, wie häufig deine Marke gesucht wird. Und es gibt die Kunden, die kaufen nur bei Amazon. Und was passiert, wenn ich jetzt deine Marke suche und du, sie, du, du tauchst nicht auf auf Marktplätzen, dann platzieren sich deine Mitbewerber dort und im schlimmsten Fall verlierst du den Kunden an einem Mitbewerber obwohl du ihn selbst hättest gewinnen können und das halt mit sehr wenig Kosten und einer sehr guten Profitabilität. Das bedeutet, jede Brand, die wächst, die viel Geld für Marketing ausgeht, sollte aus meiner Sicht auf Marktplätzen verkaufen und ich glaube, dass 2024 immer mehr Brands, die sich hier in der Vergangenheit davor geweigert haben, jetzt aufwachen werden und auch auf Marktplätzen verkaufen. Das ist auch so ein bisschen der Ton, den ich in einigen Podcast-Interviews schon rausgehört habe, dass, äh, ja, Viele Brands, die sich halt lange geweigert haben, jetzt dabei sind, drüber nachzudenken, aufzusteigen. Einfach, weil es Sinn macht, diesen Umsatzpotenzial ähm, mitzunehmen und äh, ja hier am Start zu sein. Das heißt, erste These, Marktplätze werden 2024 noch mehr Bedeutung bekommen und vor allem werden noch mehr Menschen checken, dass es einfach Sinn macht, dort am Start zu sein. Zweite These, ich glaube, dass sich auch der Trend... Dass wir mehr Insolvenzen sehen, fortführen wird. Das ist ja dieses Jahr auch schon äh, angefangen, dass wir Insolvenzen sehen, Brands, die Insolvenz anmelden müssen, leider. Und das ist eine Sache, die wird voraussichtlich 2024 weitergehen, aufgrund der Themen, die ich gerade eben schon angesprochen habe. Inflation, höherer Wettbewerb, das Marktumfeld ist einfach schwieriger geworden und das größte Problem hier, Geld ist teurer geworden. Das heißt, wenn man Investoren finanziert ist, dann ist man ja häufig auch darauf angewiesen, dass man Vollrunden raised, also noch mehr Geld aufnimmt in der Zukunft und wenn man jetzt vielleicht vor einem Jahr oder sowas eine Runde gemacht hat und die Geld aufnehmen konnte über Investoren, dann kann es in sehr vielen Fällen sein, dass es dieses Jahr, also beziehungsweise nächstes Jahr so 24 nicht mehr möglich ist, dass Folgerunden, sage ich mal, geraced werden, einfach weil es nicht mehr interessant ist und weil diese ganze Wirtschaftssituation es nicht zulässt. So, das heißt, es sind hier mehrere Gründe, die dafür sprechen, dass wir Insolvenzen sehen werden. Einmal das Thema mit den Folgerunden, einmal natürlich generell, dass viele Brands am struggeln sind äh, und einfach merken, dass es äh, nicht mehr so einfach ist wie vor ein paar Jahren und das Geschäft sich nicht mehr trägt. Das bedeutet leider, meine Vermutung werden wir nächstes Jahr vermehrt Insolvenzen weiterhin sehen. Was nicht bedeutet, dass man 2024 nicht richtig durchstarten kann, auch im E-Commerce. Auch dieses Jahr haben wir viele Brands dabei wirklich krassem Wachstum betreut, die wirklich ver sich vervielfacht haben, teilweise auch verzehnfacht haben. Und das mega profitabel. Und das werden wir nächstes Jahr auch sehen. Aber auf der anderen Seite, die Brands, die am Strugglen sind ähm, und sehr, sehr hart am Strugglen waren, auch dieses Jahr, die werden es nächstes Jahr vermutlich auch noch schwer haben. Dritter Punkt, den ich auf jeden Fall sehe für das nächste Jahr und das ist eine Sache, die solltest du auf dem Schirm haben, wenn du schon ein Product Marketing, äh, Product Market Fit hast, wenn du schon eine Größe, gewisse Größe, sage ich mal, äh, hast, also sprechen wir jetzt von mindestens mal siebenstelligen Jahresumsätzen, besser noch mehr, äh, mehrfach siebenstellig, dann solltest du auf jeden Fall ein Thema auf dem Schirm haben, nämlich das Thema Branding. Ich glaube, das ist meine These. Viele D2C-Brands werden 2024 viel, viel mehr Wert auf Branding setzen, was ja in der Vergangenheit, auch ich habe darüber gesprochen, dass Branding nicht so extrem wichtig ist und ich bin auch immer noch der Meinung, am Anfang ist Branding relativ egal, aber wenn Werbekosten teurer werden, Performance-Marketing schwieriger wird demnach, also es ist schwieriger geworden, Neukunden profitabel einzukaufen, muss man sich irgendwie differenzieren, muss man irgendwie das schaffen, dass man halt trotzdem profitabel Neukunden gewinnt und ich glaube, dass da Branding ein sehr, sehr großer Hebel sein kann und ähm, ja, deswegen glaube ich, dass Branding nächstes Jahr vermehrt von Brands, <lacht> sage ich mal, ähm, ja, richtig ernsthaft angegangen und betrachtet wird, weil das ein Thema ist, was einfach alles positiv beeinflusst. Es differenziert dich vom Wettbewerb, es stärkt die Kundenbindung, wenn du eine richtige Brand, sage ich mal, hast. Es macht das Performance Marketing am Ende auch wieder profitabler, wenn du auch Branding, sage ich mal, richtig äh, richtig spielst und als Brand wahrgenommen wirst. Und äh, ja, das verbunden damit, dass halt einfach es einfach immer schwieriger wird, profitable Neukunden zu gewinnen, macht einfach Sinn. Das heißt, wenn du jetzt siebenstellige Umsätze schon machst und dich bisher noch nicht so wirklich mit Branding auseinandergesetzt hast, dann solltest du das vielleicht nächstes Jahr mal tun äh, und auf dieses Pferd mit aufspringen, weil ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Ding werden wird, äh, mehr noch nächstes Jahr. So, und damit wären wir auch schon am Ende angekommen. Das waren meine drei Prognosen für das nächste Jahr, was im E-Commerce so passieren wird. Wenn du hier was mitnehmen konntest, wenn du generell hier im Podcast was mitnehmen kannst, würde ich mich extrem freuen, wenn du den Podcast abonnierst und wenn du auch eine Bewertung hinterlässt mit fünf Sternen. Das hilft einfach, dass noch mehr Menschen auf den Podcast aufmerksam werden und äh, ja, wir noch mehr Menschen damit erreichen. Von dem her, vielen Dank für deine Unterstützung und wir hören uns in der nächsten Folge. Dein Bernd.